0: Cześć, to jest podcast Wsię Sprawy, odcinek czwarty, sezon drugi. Nie zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu. Ten tydzień miałam jakiś szalenie zajęty, przede wszystkim w pracy i robiłam jakieś 100 tysięcy różnych rzeczy, zastanawiając się w ogóle, czy znajdę czas na nagrać dzisiaj ten podcast, bo jeszcze jakaś impreza rodzinna i tak dalej. Dzisiaj dawałam wykład dla studentów, więc trochę się tego w, w tym tygodniu zebrało. Natomiast, no, udało się, siedzę, nagrywam. Mam chyba godzinkę, bo zaraz przyjdzie moja siostra z jej pieskiem, więc będziemy miały tu mały psi wieczór. No, ale to fajnie, fajnie spędzić piątek Spędzić piątek w dobrym towarzystwie, obejrzeć sobie jakiś film. Myślę, że to będzie taki relaksujący koniec tygodnia. No a ten tydzień był, słuchajcie, dla mnie też bardzo satysfakcjonujący pod kątem waszego odbioru mojego planu ćwiczeń z psem. W poniedziałek opublikowałam na dysku, do którego dostęp możecie otrzymać pisząc do mnie dm czyli prywatną wiadomość na Instagramie lub na Facebooku. No i opublikowałam na tym dysku taki zestaw ćwiczeń z psem, z wykorzystaniem jeżyków z Tegera. Oczywiście to nie muszą być jeżyki z Tegera. Teger mnie nie sponsoruje jeszcze, żebym takich tu reklamowała, ale może to być dowolny zestaw dwóch jeżyków, który kupicie na Allegro za grosze, w sklepach z sprzętem rehabilitacyjnym, nawet w jakichś takich, słuchajcie, wielkich supermarketach, gdzie są różne działy sportowe też, czy w Decathlonie. Więc szukajcie, na pewno znajdziecie. Jeśli będziecie mieli problem, dajcie znać, to ja Wam chętnie podeślę linki, jak to powinno wyglądać. No i słuchajcie, jestem naprawdę mega, mega szczęśliwa z tego, jak Wam się podobał ten plan, piszecie, że robicie ćwiczenia. A, no bo co ważne, do jakby tego e-booka z ćwiczeniami yy, dołączony jest yy, także taki dziennik treningowy, ale to nie jest taki dziennik treningowy jak ten poprzedni, który wam wrzucałam, czyli taki plan treningów, tylko właśnie coś już do zapisywania treningu po jest tam miejsce na to, żeby zapisać ilość powtórzeń, ilość razy w ciągu tygodnia, kiedy została zrobiona, zostały zrobione dane ćwiczenie i także jest wpisane, wpisane miejsce na notatki i na taką ocenę psa, jak on w danym, w danym dniu pracował z wami, jak wykonywał zadanie. No i myślę, że, że to się gdzieś tam przydaje, fajnie notować te postępy i myśleć też o tym, jak ten pies coraz lepiej czy coraz gorzej robi to ćwiczenie, co my możemy zrobić, jak my się możemy poprawić, więc myślę, że to jest, to jest dosyć fajna sprawa. No właśnie słyszę, że gdzieś tam w oddali Ozzy wylizuje likimatę. Już ją, już ją lekko podgryza, tak i jest podekscytowany. A w ogóle wcześniej nie chciał jej jeść. Nie chciał jeść z niebo, że jeść likimaty, matko boska. <głos> Więc chciałam wam tylko powiedzieć, że zrobiłam takie insta stories w tym tygodniu właśnie z likimatą. Teraz pomyślałam, że może przypnę je jednak gdzieś tam na głównym profilu, żebyście widzieli jak Ozzy używa sobie tego produktu. Muszę przyznać, że on jest naprawdę, naprawdę ekstraśny. Strasznie nam się podoba. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Podwoleni. Pochodzi on sklepu, ze sklepu ofiu Fiu, o którym już wam mówiłam i tam są naprawdę strasznie fajne produkty dla psiaków. I to nie jest żadna reklama, ani tutaj oni mnie nie sponsorują. Chcę powiedzieć po prostu, że naprawdę można tam... Jest wreszcie takie miejsce w sieci, gdzie można kupić fajne produkty do podawania psu jedzenia i nie tylko. Pamiętajcie, że cały czas możecie do mnie pisać, jakby ja ten link będę wysyłała do dysku. No i na dysku, tak jak mówiłam, znajduje się dziennik treningowy, plan treningowy i ten mini e-book fitnessowy. No i o. Widzicie? E, Oziemu nie podoba się e, przekazywana przeze mnie tutaj treść. Oziaku, co chciałbyś powiedzieć swoim słuchaczom w psich sprawach? Zastanawiam się, czy kiedyś nie zrobimy takiego odcinka, gdzie po prostu pozbieram wszystkie te jego piski, bo widocznie on chce wam tutaj coś mega ważnego przekazać. No, ale dobra. Jeszcze jedna sprawa jest taka, że chciałabym was trochę podpytać, co byście chcieli, żebym wam przygotowała jeszcze w formie takich materiałów do ściągnięcia. Ja sobie trochę pozapisywałam takich formatów, które mogę jeszcze przygotować. Na pewno jakieś fajne rzeczy na Insta Stories też postaram się jeszcze wrzucić, w sensie coś, co może że ci udostępniać, uzu uzupełniać i tak dalej. Zastanawiam się też nad jakimś takim szablonem do właśnie Instagram Stories. No i w każdym razie zapraszam was do tutaj zostawiania komentarzy, wiadomości, maili, cokolwiek chcecie z jakimiś propozycjami tego, co mogłabym dla was jeszcze przygotować. I jakby ja też mam dostęp do jakichś tam fajnych specjalistów, więc jeśli to jest nawet spoza mojego kręgu wiedzy i zainteresowań, to chętnie to dla was przygotuję. Zdradzę wam, że zaczęłam też w mojej głowie, zrodził się w tym tygodniu jeszcze jeden taki psi projekt. Projekt. Ech, no i to będzie bardzo warszawski psi projekt. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła Wam chociaż w jakikolwiek sposób to zajawić, ale na razie jest on w tak dużej fazie planów, że... No dobrze, tylko powiem, że być może coś niedługo w Warszawie się będzie fajnego psiego działo. Przechodźmy zatem może do głównego tematu tego odcinka, czyli do spaceru z psem. Jak powinien wyglądać? Generalnie chciałabym Wam odpowiedzieć tutaj na pięć pytań spacerowych i będzie to tak. Ile razy? Gdzie? Z kim? Jak? Z czym? <głos> Więc y, to są takie pytania, które według mnie wyczerpują w jakimś tam, y, w jakimś tam y, przynajmniej w jakiejś części temat spacerów z psem i temat tego, jak powinny się odbywać, gdzie i tak dalej. Na pewno nie poruszę wszystkich tematów, zwłaszcza takich czysto behawiorystycznych, natomiast wydaje mi się, że bardzo duża część jednak zostanie przeze mnie pokryta w tym, co będę y, wam mówiła. No, dajcie znać, jeśli coś dla was będzie niejasne albo czegoś nie dopowiedziałam, to chętnie mogę to dopowiedzieć na przykład w tygodniu na Stories. Ostatnio pomyślałam, że to też jest taka ciekawa formuła, bo dużo osób po odcinkach pisze do mnie, że hej, a co myślisz o... No i to jest temat związany z poprzednim odcinkiem, który właśnie śmiga na gdzieś tam sobie na tych wszystkich ankorach i tak dalej. Jeśli będą takie pytania do danego odcinka, to mogę na nie odpowiadać oczywiście w Stories. Ile razy? E, to jest takie pytanie po prostu tak filozoficzne, jak czy była pierwsza kura czy jajko. Ile razy mój pies powinien być na spacerze. Ile razy to jest okej, okay, a ile razy to nie jest okej? Okay? Myślę, że może zacznijmy od tego, że są dwie kategorie piesków wiekowe, które nie łapią nam się w takie ogólne rozmyślania o spacerach. I to są szczeniaki i seniorzy. Oczywiście ze szczeniakiem musimy chodzić tak naprawdę pierdyliar razy dziennie, bo musimy dbać o to, żeby on jak najczęściej załatwiał się na podwórku, na zewnątrz, żeby czuł jednak tę trawkę, czy jakieś takie miejsce zewnętrzne, nie domek. I tam jakby budował tę świadomość, że no tam jest toalet. Ta, a nie gdzieś tutaj na dywanie. I jeśli chodzi o to, o odpowiedź na pytanie, ile razy ze szczeniakiem powinniśmy wychodzić, no to powinniśmy wychodzić tyle razy, ile chce. No i podobnie ma się to na koniec życia pieska, czyli kiedy jest seniorem. Wtedy też jest troszeczkę tak, że powinniśmy tak naprawdę zwiększyć tę ilość spacerów, żeby pies mógł jakby częściej oddawać ten mocz na zewnątrz. Z zewnątrz, bo być może w ogóle odczuwa ogromny dyskomfort tym, że na przykład bardzo jest już przyszpilony, bo ten pęcherz jednak pracuje inaczej, a jest ciągle w domu. Więc dbajmy też o to, żeby ci seniorzy, jeśli mają problemy z oczywiście z układem moczowym, to może być tak, że nasz piesek senior do końca życia będzie miał układ moczowy w świetnym stanie. Nie będzie potrzebował częstszych spacerów. Natomiast bardzo wiele psów potrzebuje. No więc jeśli chodzi o normalnego psa, normalnego, to też jest takie słowo, nie? Takie dziwne. Normalny pies. Jaki to jest normalny pies? Więc może zajmieńmy go na przeciętny pies. E, więc jeśli chodzi o takiego przeciętnego pieska, no to jak się domyślacie, no nie ma normy. Ja uważam, że wszystko poniżej dwóch to już jest znęcanie się. Jeśli nasz pies chodzi na spacer raz dziennie, no to coś jest z nami bardzo nie halko. Bardzo. Bo... To znaczy, że robi się raz na 12 godzin, no jest to troszeczkę nie bardzo humanitarne, co? Jeśli słowo humanitarne odnosi się do zwierząt. Musimy pamiętać o tym, że ten układ moczowy pracuje i jeśli pies ma stały dostęp do wody, no to jednak po pewnym czasie coś tam się zbiera i trzeba to wypróżnić. No dobrze, to ile tak naprawdę powinno być tych spacerów? No tak jak powiedziałam, to jest bardzo indywidualna kwestia i musicie ją dopasować do swojego grafika, do tego też ile pies oczywiście potrzebuje, no bo w sumie to jest najważniejsze. Natomiast ja uważam, że... Może wam powiem, jak ja robię. U nas jest tak, że Ozzy ma zawsze dwa krótsze spacerki i jeden długi. I ten krótki to jest pierwszy, y, około 7.30, 7.00 rano, przed pracą. Potem któryś z nas wraca z pracy, więc jeśli wraca mój mąż, to jest zwykle 16.30, jeśli ja 18.00. I to jest ten dłuższy spacer, taki popołudniowy. Y, no i oczywiście mamy spacer też taki wieczorny, on jest zwykle po 22.00. Y, no i czy to jest też tak, że to jest jakaś idealna opcja? No oczywiście nie, to jest idealna opcja dla nas. Y, no i to że wam powiedziałam o takim dniu, tygod w tygodniu, takim dniu roboczym, kiedy musimy chodzić do pracy, jesteśmy 8 godzin co najmniej poza domem. W weekendy zawsze staram się zrobić psu jeden dłuższy spacer i wtedy pies czasem ma dwa spacery dziennie, bo na przykład wychodzę z nim... E, powiedzmy rano i idziemy, tylko że rano, to wtedy jest takie nasze późniejsze rano, bo później wstajemy, bo na przykład, nie wiem, wstajemy dziewiąta trzydzieści, na dziesiątą jedziemy gdzieś na spacer, chodzimy dwie godziny i kolejny spacer już pies ma wieczorem, około 21 wtedy i już się załatwia, wysikuje na tym spacerze. Więc wtedy, jeśli mamy jeden spacer w, w weekend długi, to czasem zdarzają nam się dwa dziennie, natomiast zdarzają się też wtedy trzy. Też jest takie pytanie, z którym myślę, że dużo nas się boryka, czy pies w ogóle może mieć za dużo spacerów? I czy jeśli mamy na przykład taką pracę luźniejszą, bardziej freelancerską, czy taką, w której siedzimy w domu i pracujemy z domu, czy to jest spoko, super, ekstra, fajne, niefajne, że pies ma powiedzmy 10 spacerów dziennie. No i ja kiedyś myślałam, że nie, że to jest w ogóle rewelacja. Zdarzało mi się z Ozim chodzić kilka razy dziennie i dopiero moja behawiorystka uświadomiła mi, że tak to może nie być fajne. Po pierwsze, jeśli przełamujemy jakąś rutynę tego psa, i na przykład jednego dnia ma pięć spacerów, a drugiego jeden, lub jeśli na przykład trochę za bardzo go przeboczujemy, damy mu za dużo tej energii z zewnątrz, damy mu za dużo jakiejś tam aktywności, to za dużo spacerów to, to też nie jest spoko. To też nie, nie buduje w psu, w psie żadnych, żadnych dobrych emocji, nie buduje żadnych dobrych doświadczeń. To tylko mu pokazuje, że okay, bo nie wiem okej, bo trochę popiszczę i zaraz wyjdziemy. No bo to też jest tak, że jednak większość psów no, cieszy się na ten spacer. Jest to dla nich coś ciekawego, coś nowego w ciągu dnia, co się dzieje. Więc jeśli będziemy ten schemat powtarzać i powtarzać i powtarzać kilka razy dziennie, no to możemy tych emocji w y, psu, psu, czemu ciągle, ciągle mówię w psu, <grafy> w psie wywołać za dużo. Okej, okay, więc na pytanie ile razy wydaje mi się, że całkiem Wam odpowiedziałam, to teraz zastanówmy się gdzie. Gdzie wychodzić na spacery? No i tutaj też w sytuacji może być po prostu pierdyliard razy 100, To wszystko zależy od tego oczywiście, gdzie mieszkamy. Natomiast chciałabym zaznaczyć jedną naprawdę mega, mega ważną rzecz, o której myślę, że bardzo dużo osób za Zapomina. Myślę, że są nawet osoby, które mnie słuchają, które o tym zapominają, więc chciałabym mi to przypomnieć. Ogródek domu to nie spacer. Wiecie? Serio. Wypuszczenie psa na ogródek to nie jest pójście z nim na spacer. A dlaczego? Bo pies na spacerze musi sobie wąchać nowe zapachy. Musi poznawać nowe miejsca. Chociaż raz na jakiś czas. Wiadomo, że jeśli mieszkacie gdzieś przez 20 lat, to ta ilość miejsca jest ograniczona. Natomiast, no, wyobrażacie sobie mieć do powąchania tylko, nie wiem, 40 metrów kwadratowych ogródka? Wyobrażacie sobie, jakie to jest mega smutne? no a niektóre psy tak mają. Już nie wspomnę o tych, które siedzą w budzie, w klatkach i tak dalej, no to jest w ogóle tragedia. Ale jeśli mamy na to jakiś wpływ, no to chyba chcemy temu zapobiec, prawda? Też jest tak, że ogródek domu to nie jest spacer, ale ja nie uważam, że nie można tego psa na ten ogródek wypuszczać w ogóle. I na przykład, jak jesteśmy u moich rodziców, to rano, jak sobie my jeszcze śpimy, a moja mama już wstanie, to ona zawsze wypuszcza mojego psa, swojego psa i na przykład psa mojej siostry, jeśli jest, na ogródek, żeby zrobiły sobie takiego pierwszego sika i później dopiero zabieramy na spacer. Ale jakby wychodzą sobie tak, no nie wiem, super wcześnie, właśnie z moją mamą czy tatą, jak oni wstaną, żeby sobie tak ten pierwszy raz zaraz po nocy siknęły. Żeby już, tak się wiecie, nie dopraszało o ten kolejny spacer. No, ale e, jeśli mieszkamy już w domu z ogródkiem i nawet, słuchajcie niech ten ogródek ma 75 hektarów. Nie no, teraz to przesadziłam. 75 hektarów to taka całkiem spora wioska, ale nawet jeśli to jest duży ogródek, nawet jeśli ma lasek, ma oczko wodne, ma skalniak, pięć skalniaków, to zadbajmy o to, żeby jeden spacer dziennie ten pies miał jednak poza ogródek. I to też nie jest tak, że jeśli powiedzmy trzy dni będzie tylko na ogródku, a z nim się tam pobawicie, zrobicie z nim coś fajnego, a potem przez trzy dni znowu wyjdziecie, to temu psu się stanie krzywda. No nie no, bez przesady. Naprawdę bądźmy rozsądni i myślmy rozsądnie o naszym życiu z psem, tylko też pomyślmy o tym, że jednak generalnie trzeba za te ogrodzenie wychodzić. No i jedyna, słuchajcie, taka opcja, o którą ja sobie wyobrażam, że ten pies nie musi wychodzić, to jak ktoś ma na przykład takie gospodarstwo. Ja często jestem u mojej babci z Ozim i moja babcia ma wielkie, wielkie, wielki taki teren, ogrodzony w całości, gdzie jest jej dom, jest jej ogród, jest wybieg dla kur, jest podwórko, są sto doły, drugie podwórko, pole, coś tam. No to ja sobie wyobrażam, że Ozi tam mógłby spędzić miesiąc eksplorując ten teren i codziennie czułby się mega, mega szczęśliwy, w ogóle stamtąd się nie ruszając. No tylko tam naprawdę jest parę hektarów i, i to jest duży teren, który ma też różne takie ciekawe miejsca dla psa. A tu trawka, a tu to, a tu pole. Bo zastanówmy się, czy nasz teren nawet wielki spełnia takie wymogi. I ja też chciałabym wam powiedzieć taką rzecz, którą może nie słyszeliście, a może tak. Więc chodzi tu o to, żeby zmieniać piskowi trasy. Ja staram się wychodzić nawet na spacery, takie codzienne, te poranne, czy wieczorne, krótkie, czy dłuższe, innym wyjściem codziennie, żeby troszkę temu pieskowi zmieniać sytuację, pokazywać mu też inne zapachy, które tam codziennie się w tych miejscach pojawiają, więc staram się tę te, te trasę nawet, która pomimo iż, no jednak się powtarza z jakim, w jakimś tam cyklu, to raz na jakiś czas ją zmieniać, no i raz w miesiącu staram się mu pokazywać nowy teren. Staram się mu pokazywać jakieś miejsce, w którym jeszcze nie był, no i słuchajcie, są miesiące kiedy mi się to nie udaje i, nie wiem, 5 miesięcy zi nie bywa w żadnym nowym super miejscu, natomiast staram się, żeby tak raz na miesiąc jednak coś tam nowego zawsze się pojawiło. I to też nie jest tak, że to jest coś nowego, czego gdzie on nigdy nie był i w ogóle yy, żadnego psa, apa tam nigdy nie postała. Chodzi mi bardziej o miejsca, w których nie bywa na co dzień. Czyli zabieram go na jakieś yy, takie większe odludzie. My bardzo lubimy jeździć do Michałowic, jeździmy często gdzieś tam nad Wisłę, łazimy sobie, teraz ostatnio byliśmy, o, właśnie, a propos fajnych rzeczy, które robimy Robiłam w tym tygodniu, to byłam na mega ekstra spacerze z Olą i jej pieskami, z Kibą i slaszem, w Lasku Bielańskim i w ogóle byłam w szoku, jak tam jest ekstra. Będę tam teraz jeździła, więc no, więc zabieramy pieska w takie też nowe miejsca. Nie wiem, czy muszę to mówić, ale chyba powiem, bo inaczej to moje odhaczanie z notatek nie, się nie uda. Pamiętajcie, żeby było tam bezpiecznie, żeby to był taki teren, na którym pieskowie po prostu nie stanie się krzywda. Więc no wiadomo, że raczej pola minowego w Polsce nie znajdziemy, natomiast zastanówmy się, czy przypadkiem ostatnio nie były tam rozkładane jakieś trudki przez jakichś wariatów, po prostu niedorobów, czy przez przypadek może nie, nie dzieje się tam akurat jakieś polowanie yy, i nie postrzelą nam samy myśląc, że to rączy jeleń. Więc no zadbajcie o to bezpieczeństwo. No chyba to taka kluczowa kwestia, ale chciałam powiedzieć wam, przypomnieć dla wszystkiego. No i też yy, taka jedna sprawa, która mnie troszeczkę boli, ale wiem, że czasem nie ma z niej wyjścia i ta sytuacja czasem no, nie może się inaczej rozwiązać. No starajmy się, żeby ten spater z psem no nie był betonowy. I dlaczego mówię, że to jest, się nie da tego? Hmm, albo nie wiem, no może trzeba po prostu więcej wysiłków to włożyć. To ja pracuję na szpitalnej w Warszawie, w samym centrum i bardzo często mijam pieski, które tak obsikują te wszystkie chodniki i te, te kamienice i te hydranty i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest jakoś tragicznie źle. Ja na no, przykład mojemu psu nie pozwalam sikać w takich miejscach. Natomiast zdaję sobie sprawę, że może ten piesek naprawdę nie widział dawno trawki. Więc jeśli mieszkacie w takim miejscu, no i macie psa i, no, i tak, tak się waży życie ułożyło, nie da się tego zmienić, no to postarajcie się chociaż co drugi dzień wyjść na jakąś trawkę z tym pieskiem, żeby on troszeczkę poczuł zielonego, poczuł kawałek ziemi, gdzie może coś obsikać, może gdzieś troszeczkę pokopać, podrapać i tak dalej. No to taki mały apel do żyjących w betonowej dżungli. No i też pamiętajcie, że jeśli piesek ma jakieś bardzo złe skojarzenia z danym miejscem i nie macie akurat teraz jakiejś motywacji, nie macie też takiej wiedzy, żeby to przepracować, to raczej omijajcie te miejsca. Nie starajcie się utrwalać mu, że to jest jakieś, że to jest gdzieś tam miejsce, yy, które jest złe, które, które wzbudza w nim złe emocje. Oczywiście najpierw, pierwsza rzecz, spróbujcie je przepracować. Natomiast ja na przykład miałam tak z o tym, że były miejsca, które mu się już zawsze jednoznacznie gdzieś tam źle skojarzyły, coś go tam złego spotkało i wiedziałam, że będzie mi to zbyt ciężko z nim przepracować, więc po prostu je omijałam, a to nie był duży problem. No i jeszcze jedna rzecz, no o tym ogródku, że ten ogródek to nie spacer i jeszcze chciałabym powiedzieć o coś, o czym mówi już tutaj kilka razy i nie wiem, czy to wybrzmiało, no zobaczymy. Psi wybieg to też nie jest spacer i jak ja słyszę, że są ludzie, którzy biegną na ten psi wybieg, wpuszczają tam tego swojego Maksia i Fafika i te Maksie i Fafiki się tam naparzają na tym wybiegu, a potem typ wychodzi i mówi, że po prostu świetny spacer, wow, ale się Fafik, Maksio, wybawiliście. ja myślę, wow, wow, no po prostu dzwonię po otos prawie. Więc ja mówiłam już kilka razy, że nienawidzę psich wybiegów, uważam, że to nie jest w ogóle fajne miejsce, że psy tam nie powinny chodzić, to, to znaczy, może inaczej, nienawidzę tych takich psich wybiegów, które wyglądają po prostu jak budka dla ptaków, gdzie wszystko jest obok siebie, te psy są na sobie i tak dalej. Jak byłyśmy teraz z Olą w tym Lasku Bielańskim, to tam na przykład był taki bardzo duży wybieg, taki, że generalnie, no na przykład gdyby Ozzy tam wszedł, nie musiałby mieć żadnej tutaj komunikacji nawet z psami, które gdzieś ćwiczą coś obok, ale no... Takich jest bardzo mało. Wiem, że mega popularny jest ten na przykład w Parku Krasińskich, który jest w ogóle mega mały. No i powiem wam, że jest mi przykro z tego powodu, że my jakby sprowadziliśmy te dbanie o psa w mieście do zrobienia psiego wybiegu. No ale o tym. Może kiedy indziej. A my przejdźmy do trzeciego pytania, czyli z kim? No i tutaj pojawia się taki pierwszy, pierwsze zagadnienie. Dlaczego wspólne spacery są super? No słuchajcie, wspólne spacery są super, bo, bo są super. <śmiech> Nie, no są dlatego super, że po pierwsze nam jest fajniej iść na jakiś dłuższy spacer z jakąś gębą, do której możemy otworzyć naszą gębę i sobie po prostu z nią pogadać. Są super, bo dzielimy się naszymi doświadczeniami, naszymi problemami, możemy się wygadać z drugiemu psiarzowi i trochę posłuchać o jego problemach, o jego sukcesach i tak dalej. A co to daje psu? Przede wszystkim, bo to najważniejsze. No psy się razem bawią, ganiają, wąchają razem, budują swoją relację. No po no, prostu, chyba to jest gdzieś tam jasne. Natomiast może to nie jest takie jasne dla wielu osób, jak zaczynać ten taki wspólny spacer, jak go kończyć, jak on powinien wyglądać. Dla mnie w ogóle największą taką nauką, którą wyniosłam z mojej terapii behawiorystycznej od jego, to były właśnie wszystkie te takie zachowania spacerowe. No i teraz mam dla Was quiz. Pytanie wygląda następująco. E, jak powinny witać się pieski przed rozpoczęciem wspólnego spaceru? Odpowiedź A naparzać na siebie jak dzikie owce na leśnej polanie, b witać się na napiętych smyczach dla ich własnego bezpieczeństwa, czy c powinny iść równolegle w znacznym oddaleniu od siebie na długich, swobodnych linkach. Którą odpowiedź wybraliście? Przyznać się, kto wybrał A i B? To dla Was informacja wszystkich teraz jest taka, że prawidłowa odpowiedź to oczywiście c. Tak powinniśmy zaczynać każdy nasz spacer, czyli, że nasz piesek jest podpięty na długą linkę i witamy się z drugim psem z dużej, dużej odległości. W ogóle nie wiem, czy to dla Was jest coś nowego, dla mnie na przykład to było coś nowego, że psy nie witają się podchodząc i wkładając sobie nosy w tyłki, tylko witają się z daleka, czując na przykład swój zapach na różnych roślinkach. I już taka forma spotkania się jednego psa z zapachem drugiego jest jakąś tam formą ich wspólnego poznawania się. Więc szczególnie psy, które się nie znają, ale też właściwie każdy psy mogą, się ta, mogą tak zaczynać spacer i to z pewnością wprowadzi taką spokojniejszą, e, bardziej uporządkowaną atmosferę do ich relacji. Więc powinniśmy zaczynać w ten sposób, że idziemy sobie różno na linkach, równolegle, w odległości i po prostu zbliżamy się do siebie, jeśli czujemy, że psy są na to gotowe. Na pewno nie naparzamy po prostu na siebie jak dzikie owce z tymi psami, nie witamy się też na napiętych smyczach, bo przecież tak bezpieczniej. Te wszystkie zachowania są w ogóle bezsensowne i naprawdę, no, odrzućmy je od razu, bo nie mają żadnego sensu. Na pewno każdego z Was, każdą z Was spotkała taka sytuacja, że właśnie w parku, gdzieś tam no, podczas spaceru, ten psy się jakby nachalnie witały, bo one się muszą przywitać. I ja wiem, że to jest mit i wiem, że Wy wiecie, że to jest mit, bo ja mam naprawdę mega mądrych słuchaczy i bardzo w to wierzę, że, że każdy z Was wie, że to jest mit, Psy się nie muszą przywitać, psy nie muszą się obwąchać. Czasem wystarczy, że psy zobaczą się z daleka i sobie, no, siema, siema OZI. No, siema, tam Fafik, nie? I psom to naprawdę wystarczy. Pomyślcie sobie, że Wy też nie macie ochoty z każdym po prostu tutaj się witać na misiaka, nie? Albo buzi, buzi w policzek. No, a my trochę tak te nasze psy do tego zmuszamy, nie? Tak, o, przywitaj się tutaj, proszę z pieskiem sąsiadów. No nie, nie robimy tak, ok? Pozwólmy psom, psom samym się, zdecy samemu zdecydować, jak chcą się przywitać, kiedy i tak. I tak dalej. Natomiast pamiętajmy też o tym, że ta decyzja musi być podjęta pod naszą kontrolą, no najlepiej właśnie tym sposobem równoległym. A czemu czasem spacer z kąpanem może nie być taki fajny? Jeśli wybieramy się na spacer z jakimś naszym kolegą psem, który na przykład jest dość nerwowy, albo jest właśnie bardzo reaktywny, uwielbia zabawę i wiemy, że będzie naszego psa zaczepiał, to też zastanówmy się, czy taki spacer na przykład co drugi dzień to jest fajna sprawa dla naszego pieska. Są takie aktywności w trakcie spaceru, które pies może Chceć wykonywać po prostu sam, do których nie potrzebuje kompana i, do który, i które też chciałby wykonywać po prostu w spokoju, mieć na nie chwilę swojej zadumy. No i na przykład, wiecie, wąchanie, jakieś tam trawki, kopanie, gryzienie jakiegoś tam sobie czas nie powiem, patyka, bo wszyscy mnie zabiją, yy, ale wiecie, no jakieś tam gdzieś sobie skubanie trawki, powiedzmy, to też są koneserzy takich yy, czynności lub tarzania się. Yy, no czasem jest tak, że ten drugi pies, no, nie pozwala naszemu na pełną swobodę, nie pozwala mu na realizację jego pasji, tylko gdzieś tam jednak zachęca go do zabawy, do biegania i to jest super, to jest ekstra, ale może to nie jest super co drugi dzień, prawda? Może te psy potrzebują też przestrzeni swobody do realizacji swoich własnych, prywatnych celów. Yy, no i co jest jeszcze dla mnie ważne, to żeby tak powiedzieć wam troszeczkę na koniec, że, yy, że jeśli oczywiście ten, tego pieska wasz, yy, z którym się będziecie witać, nie znacie, no to spytajcie, czy on nie ma żadnych problemów, czy wszystko jest ok czy wasz pies yy, może się przyjrzeć witać, jakby też w tym systemie na linkach. No a jeśli już zdarzy się taka sytuacja, to takiego ze swojego doświadczenia Wam bardzo powiem, bo ja mam bardzo reaktywnego psa i bardzo trudnego w kontakcie z innymi psami, więc jeśli już zdarzy się taka sytuacja, że jesteście w tym parku i ten pies do Was podbiega, najlepsze, co możecie zrobić, naprawdę najlepsze, to jest rzucenie po prostu smyczy linki i totalne pozwolenie temu psu, Waszemu psu oczywiście, na swobodę i na własne kontrolowanie swoich emocji. Uwierzcie mi, że przynajmniej w moim przypadku, w 90% przypadków, to to zadziałało. Że ja pozwoliłam, okej, okay, ja już się nie, nie trzymam na smyczy, puszczam te smycz, nie jesteśmy napięci, nie czujesz ty moich emocji aż tak bardzo po tej smyczy, ja ci ufam, wierzę, że dasz radę sobie i że super przywitasz z tym pieskiem i że wszystko będzie okej. Okay. No, ja wiem, że to jest bardzo trudne do zaakceptowania, zwłaszcza dla osób z psami takimi właśnie jak Ozji, bardzo reaktywnymi i trudnymi, ale spróbujcie to zrobić. Ja oczywiście nie gwarantuję, że się nie stanie nic złego, bo zawsze się może stać. Natomiast naprawdę jest duża szansa, że ten pies czując wasze zaufanie i wasze wsparcie będzie w stanie się przywitać w odpowiedni sposób. No i jesteśmy przy czwartym pytaniu, czyli jak? I tutaj chciałabym bardzo powiedzieć przede wszystkim o tym, że samopoczucie psa na spacerze zależy od naszego samopoczucia. Wy wiecie o tym, że ogromny wpływ na psa mają nasze emocje, to co my czujemy, o czym myślimy, to jak się zachowujemy, jakie mamy lęki i tak dalej. I my to wszystko przekładamy na naszego pieska. Mi to bardzo ładnie Powiedziała moja behawiorystka Magda, że to jest, że to idzie po smyczy, że to jest taki łącznik. I ja zawsze tak sobie wyobrażam, jak ja właśnie idę, jestem jakaś wkurzona, zła, smutna, cokolwiek, to ten mój Ozzy to czuje. No a wiecie, ja nie chcę, żebym czuł takie emocje. No kurczę, no, bo on nie wie, skąd się biorą te emocje. On nie wie, że mnie ktoś tam wkurzył w pracy. Albo nie wie, że kurde właśnie wdepnęłam w kupę, czy coś takiego. Więc staram się bardzo myśleć o tym, że on czując moje emocje, nie zna ich przyczyny, więc być może odnosi je jakoś do siebie. Dlatego staram się je bardzo wyciszać. Staram się bardzo. Bardzo dużo myśleć <głos> o swoich myślach, o swojej głowie na spacerze, ale to w ten sposób, że właśnie ją resetuję. Staram się, żeby spacer to był taki czas, kiedy moja głowa myśli o Ozi, myśli o naszym spacerze, albo też nie myśli o niczym, właśnie troszeczkę buja w obłokach, rozmyślam sobie o jakichś takich totalnie abstrakcyjnych sprawach. No, Na pewno w tym bardzo pomagają wszystkie takie ćwiczenia, wiecie, na skupienie, czy medytacje i bardzo Wam je polecam, bo to ma ogromny później wpływ na naszą relację z psem. No i jeszcze jedna rzecz, rzecz, której, yy, którą chciałabym powiedzieć tutaj, jest taka, że muszę teraz skrytykować samą siebie za pierwszy odcinek podcastu, pierwszy, pierwszy, nie z tego sezonu, tylko ogólnie pierwszy, w którym powiedziałam, że ten podcast będzie trwał około 30 minut i to jest akurat taki spacer z psem. Więc bardzo Was błagam serdecznie, nie słuchajcie mojego podcastu, raczej na spacerach z psami, bo na spacerach z psami nie słuchamy muzyki, nie gadamy przez telefon, tylko jesteśmy z psem dla psa. Naprawdę to nie jest aż tak duży wycinek naszego dnia, żebyśmy musieli w tym czasie akurat posłuchać e, ukochanej piosenki Beyoncé, czy zadzwonić do mamy i opowiedzieć, co gotujemy na obiad. Skupmy się na psie, a nie na sobie, chociaż w trakcie tego spaceru. No i ostatnie pytanie. Pytanie akcesoryjne. Z czym na spacer? No, o smyczach e, przygotowałam cały odcinek i dużo Wam tam mówiłam, więc wróćcie sobie do tego odcinka, już nie pamiętam, który to. E, chyba to był pierwszy odcinek tego sezonu, tak mi się wydaje. Więc y, tam znajdziecie wszystkie potrzebne smyczowe informacje. Natomiast oprócz smyczy ja sobie wypisałam jeszcze dwa takie gadżety, bez których spacer się nie może odbyć. I to też jest tak, że tych gadżetów jest mnóstwo ekstra fajnych i tak dalej. I na pewno zrobię taki odcinek o gadżetach spacerowych. Na, natomiast dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o takich must have'ach. Have ah. Chciałabym wam powiedzieć o takich must ah, bez których spacer po prostu nie mógłby mieć miejsca. I to są moim zdaniem worki, na kupy i smaki. Naprawdę biada tym, którzy nie sprzątają kup po psach. Moim zdaniem wróci do Was ta karma i to po prostu w najgorszej życiowej postaci ever. Nie wiem, po prostu przy jednego dnia przebiją Wam opony w samochodzie, wdepniecie w kupę i ptak Wam nastra na głowę. Na 100% tak będzie. Więc apeluję tutaj do wszystkich, którzy myślą, że nie trzeba zbierać kupy z liści, że nie trzeba zbierać kupy z podśmietnika, że e, jeśli piesek nastra pod drzewkiem, to przecież no to jest drzewko, to będzie naturalnie. Navuz. No, please don't. Please don't. Naprawdę yy, nie gadajcie takich głupot, sprzątajcie kupy. No, koniec apelu. Yy, wiem, że wszyscy moi słuchacze to są mega ogarnięci psi właściciele i, nie, i właściwie, no nie wiem po co to mówiłam, ale taki puściłam tutaj e, swój apel weter. Wiem, że wy sprzątacie i, i dbacie o to, dużo o tym mówicie w internecie, bo też was śledzę, obserwuję, więc wiem, że ten temat to dla was jest jakaś taka absolutna norma jak higiena osobista i mycie zębów. Jeśli chodzi o te woreczki na kupy, no to oczywiście przyda wam się jakiś taki e, etui na nie, czy taki kupownik. Zajrzyjcie sobie do Warsaw Doga, do However, do Doga Heada. Oni mają naprawdę mega fajne te takie pokrowce jakby na worki. I od razu się przyjemniej nosi, ym, nosi takie woreczki, jak jest w czym ładnym. Ym, mega ładne wzory, też dodam, mają przyjaciele I oni też mają super, super patent, bo mają nerkę, którą zresztą mam, pokazywałam ją wam. Yy, I w tej nerce jedna z przegródek ma taką specjalną jakby dziurkę, gdzie można wsadzić woreczki i właśnie wyjmować je sobie po jednym. Super fajna rzecz na spacery ideolo. No i ja też uważam, że bardzo ważnym gadżetem na spacerach są smaczki. No i one są nam potrzebne do wypracowywania zachowań, do pracy nad psem. I nawet jeśli nasz piesek nie ma problemu to wzmacnianie go za jakieś tam pozytywne zachowania naprawdę nigdy nie zaszkodzi. Nigdy. Yy, więc warto te smaczki ze sobą zabierać. Yy, ja Wam polecam także z tych firm, które wymieniłam tutaj przed chwilą yy, woreczki na te smaczki. Yy, one są tam w różnych kształtach, różnych rozmiarach i możecie wybierać spośród naprawdę szerokiego grona produktów. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zdobyliście trochę nowej spacerowej wiedzy, a może odświeżyliście już tą, którą macie. Mam nadzieję jednak, że dowiedzieliście się. W każdym razie życzę Wam samych udanych, długich, przyjemnych, z wolną głową i z super psimi przyjaciółmi spacerów z Waszymi psiakami. No i do usłyszenia za tydzień.